0: Preamărit să fie Domnul! Cu mai mulți ani în urmă, stăteam de vorbă cu o persoană și în discuția noastră la un moment dat a menționat că așteptăm și dorim să vină ziua când Domnul să ne ia acasă. Sigur mă refeream la momentul răpirii bisericii, la momentul când cu toți să fim cuprinși de Domnul și să fim împreună cu Domnul pentru totdeauna, cum spune Apostolul Pavel, înțelegând după ceea ce spune Sfânta Scriptură că este mult mai bine acolo. Vom scăpa de dureri, de restricții, de războaie, de suferințe, de boli, de toate acestea vom uita și vom fi întotdeauna cu Domnul. Spunând acestei persoane acest lucru, îmi spune frate Andrei, Sincer, n-aș vrea să vină încă Domnul, aș vrea să îmi văd copiii crescând mari, aș vrea să-i văd căsătoriți, aș vrea să mai treacă timp și după aceea, sigur, să vină Domnul. La o perioadă oarecare, câțiva ani au trecut după aceea, m-am reîntâlnit și am discutat din nou cu aceeași persoană trecuse un timp de suferință în viața acestei persoane, când din cauza unor boli a trecut prin niște momente foarte grele. Întrebând persoana aceea, cum este acum cu revenirea Domnului Aceeași persoană cum spunea frate Andrei, să vină Domnul cât de repede vrea, vreau să plec cât mai de curând. Desi ori nu avem această dorință și inimă legată de Dumnezeu, până nu trecem prin anumite momente, experiențe care din cauza unor constrângeri ne lipesc mai mult inima de cer. Când toate lucrurile merg foarte bine pentru noi, nu simțim o reală motivație să ne apropiem de Domnul. De aceea, deseori, momentele de suferință, de încercare, sunt prielnice pentru o apropiere mai mare de Dumnezeu. Nu că acestea ar lucra, dacă vreți, mântuirea noastră, ci că le creează un context, un cadru în care suntem mai atrași, mai lipiți de Dumnezeu, realizăm cât de mici suntem, realizăm cât de slabi suntem și realizăm cât de dependenți suntem de mâna lui Dumnezeu. De aceea astfel de momente ne pun din nou în față faptul că noi avem nevoie să trăim în perspectiva revederii Domnului Isus Hristos. Trăirea noastră creștină, dragii mei, se zbate, este marcată, dacă vreți, între două realități care sunt înseși în conflict. Apartenența noastră în împărăția lui Dumnezeu ca și concept biblic împărăția lui Dumnezeu este un concept extrem de vast și de complex. Spunem doar atât, împărăția lui Dumnezeu prevede domnia Domnului asupra vieții noastre și instaurarea, dacă vreți, regatului divin asupra întregii lumi. Asta este ceea ce noi cu adevărat așteptăm. În noua creație va fi o adevărată împărăție a lui Dumnezeu, în care Domnul va fi stăpân și împărat și noi toți vom trăi sub această împărăție eu zic din toată inima, vino Doamne cât mai curând. Ei, apartenența noastră în această entitate, această identitate a Împărăției Lui Dumnezeu, se zbate între aceste două concepte. În primul rând, conceptul Deja. Noi deja suntem în împărăția lui Dumnezeu. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu, fiind mântuiți prin Domnul Isus Hristos, fiind făcuți părtași naturii divine, botezați cu Duhul Sfânt, încadrați în lucrarea Domnului și cu o trăire focalizată pe ceea ce înseamnă voia și dorința lui Dumnezeu. De aceea noi deja suntem intrați în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel menționa că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Nu este, dacă vreți, o sărbătoare specială. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Această trăire care izvorăște dintr-o relație vie a Duhului Sfânt în noi denotă dejaul al împărăției lui Dumnezeu. Noi deja suntem în această împărăție. Dacă vreți să vedeți cum experimentăm noi împărăția, la o noapte de veche, când suntem toți împreună în rugăciune, când se coboară Duhul Sfânt în noastră, când simțim cum vibrează inima noi de părtășia frumoasă a Domnului și când plecăm acasă de aici cu durerea că s-o terminat seara aceea, acolo am gustat din împărăția lui Dumnezeu. Acolo am simțit o sclipire a ceea ce va însemna împărăția lui Dumnezeu. Am simțit că Dumnezeu a a fost prezent între noi și acele momente sunt cu adevărat deosebite. Nu vi se pare interesant că după o astfel de experiență, fie că este o seară special de rugăciune, fie că este o zi de post în care suntem în fața Domnului, fie că acasă, fiind împreună cu Domnul în părtășie, la un moment dat, cum povestea fratele Vasile Hozan, ai un moment de părtășie în care Duhul Sfânt îți deschide mintea, înțelegi o taina unui singur verset din Biblie și deodată inima ta saltă de bucurie, simți că Domnul e prezent în cameră acolo cu tine. După aceste experiențe, parcă gustul lumii acestea devine fără niciun gust. Parcă nu mai ai dorință nici de viață, nici de plimbări, nici de vacanțe, nici de bani. Vrei cu adevărat să te prinzi de poala hainei Domnului și să nu-i mai las să plece de acolo, de lângă tine. Asta înseamnă că deja suntem în Împărația Lui Dumnezeu. Dar în același timp, conflictual cu această realitate care noi o trăim, există și un nu încă. Noi nu suntem încă, în totalitate, în Împărăția Lui Dumnezeu. Am intrat și suntem, dar nu suntem. Și aici apare un conflict. Conflictul se răspunde prin faptul că Împărăția Lui Dumnezeu, în stare și forma ei finală, încă va să vie. De aceea, Domnul ne învăța să ne rugăm în rugăciunea domnească, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie Împărăția ta. Noi așteptăm instaurarea împărăției în forma ei finală aici, pe acest pământ, vrând să-L vedem pe Dumnezeu stăpânind totalitate ca și stăpân peste întreaga lume. Ei, ea va să vie și asta înseamnă că în timpul așteptării programate de Dumnezeu, noi trebuie să trăim aici și acum cu perspectiva de acolo și atunci. Aș spune din Biblie, așteptând și grăbind, Venirea zilei Domnului. Noi trăim în perspectiva împărăției, deja aici, dar încă nu suntem. Și atunci, aici și acum, trăim cu perspectiva de acolo și atunci. Această lume în care noi trăim, în care ne zbatem între două lumi, dacă vreți, experiența realității umane în care suntem și experiența divină în care aspirăm să ajungem acolo, aceste două lumi sunt în conflict în continuu. Aceste două realități cauzează conflictul nostru zilnic în viața noastră. Am o dorință vie după Dumnezeu. Doresc să-L întâlnesc pe Domnul. Las pe Duhul Sfânt să mă sfințească. Dar încă trebuie să lucrez, să-mi cumpăr cele necesare, să construiesc case, să-mi de familie. Asta înseamnă că în viața mea există o balanță extrem de fină. Aș numi eu ca și cum a merge pe muchie de cuțit. Pentru că, în realitate, eu sunt conectat cu cerul, trăiesc după lucrurile de sus, dar în experiența mea umană, încă sunt aici. Și atunci va trebui să trăiesc și în experiența umană mai departe. Ei, este ușor să ne pierdem în extreme și Dumnezeu nu vrea așa ceva. De aceea sunt versete în Biblie care corectează această mentalitate de extremă. Observațiile. Putem să intrăm în ex- extrema... Uităm de faptul că Dumnezeu ne-a mântuit și scopul Lui este să avem o experiență reală cu El, trăind aici și acum, ca și cum am fi acolo deja, în experiența și părtășia împreună cu El. O astfel de stare duce pe om să alerge doar pentru ceea ce este pământesc. Apostolul Pavel spunea în Filipenii, în capitolul 2 cu versetul 21, despre modalitatea în care unii oameni trăiesc cei drepti, Toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Așa ne explicăm că sunt unele persoane care, măcar că au intrat în părtășie cu Domnul, se pierd în extrema pământească, trăind doar pentru aici acum. Nu-L vezi la adunare... Nu-l vezi la rugăciune, nu străiești într-o zi de post, nu are moment din închinare cu Domnul, nu are părtășie cu Scriptura. El, cu toate că este botezat în apă, cu toate că adere unii biserici creștine, asa viață nu demonstrează nimica creștin. El trăiește doar pentru lumea aceasta, pentru că umblă, după foloasele sale, extrema... A mai putea invoca de aici Matei capitolul 24. Domnul Hristos în închierea pildelor care le dă până intre în 25 spune astfel în versetul 48 Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Asta e așteptarea răpirii, ce spune Domnul Hristos aici. Va veni Domnul, va veni Domnul, dar încă nu vine. Și dacă spune inima lui că nu vine, dacă va începe să bată pe tovară și lui de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii. Se pierde în extrema pământească. El începe să participe cu lumea împreună, merge la petreceri cu lumea împreună, se axează pe trăirea pământească și intră în conflict cu ceilalți din cauza că pentru el tot ce e real este aici și acum. Asta este o extremă și extrema asta nu este bună. Similar, există o altă extremă care ne poate afecta și cu toate că noi am spune, pe păi, extrema mai favorabilă, nu este favorabilă și nu este de dorit. Asta este extrema spirituală. Sunt persoane care spun adevărat, Domnul ne-a mântuit, aleluia în Împărăția Lui Dumnezeu, noi deja conectați cu cerul, am uitat de tot ce e aici dar tu încă trăiești aici. Nu, nu, pentru mine există numai Dumnezeu și părtășia. Și drept urmare, din cauza acestei extreme spirituale, neagă responsabilitatea unor lucruri care sunt chemați să le facă aici și acum. Apostolul Pavel contracarează această mentalitate și cu asprime mustră pe unii care fac astfel. 1 Timotei 5 cu versetul 8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios frate, ne Domnul aleluia, gata, rugăciune, părtășie plimbare, zi, lumină, încoace încolo dar pentru casa ta te îngrijești? pe păi frate, noi acum cuvântul, cu harul, cu prorocia cu cântarea, cu aleluia, lasă că alea Domnul a face, nu, nu, nu ai o responsabilitate pentru aici și acum tu încă trăiești aici și acum nu ești încă pe nori, ești încă aici tu trăiești ca și cum ai fi pe nori, dar în existența aceasta încă trebuie să muncești. Și din cauza aceasta omul nu mai vrea să lucreze că el e cu Domnul. Și Apostolul Pavel ne spunea în că dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu, foarte simplu, nu mănânci. Nu vrei să lucrezi, nu îți îndeplinești îndatoririle, n-ai dreptul la beneficiile care viața aceasta le oferă. Similar, există o altă mentalitate care o găsim tot în 1 Corinten, în capitolul 7. Mai devreme am explicat-o. În contextul marital exista o extremă profundă. Și în special surorile din Corint spuneau noi acum am fost botezate de Domnul Cuduul Sfânt. Vorbim în limbi îngerești. Și prin urmare, noi suntem deja într-o stare pseudo-glorificată. Noi nu mai avem nimic de-a face cu viața pământească. În cadrul marital, un zid de separare. Tu acolo și eu aici. Nu mă atingi, nu ne apropiem, nu ne sărutăm ferească de Dumnezeu, că asta e un păcat. Ne spurcăm ceea ce înseamnă identitatea creștină. Și prin urmare, o extremă spirituală, am fost deja mântuiți, suntem cu Domnul, nu mai avem nimic de a face cu Pământul. Strică relația în care noi trebuie să trăim aici și acum. Apostolul Pavel spunea, dacă cineva este căsătorit, să nu cumva să se despartă. Adică mântuirea nu-ți neagă responsabilitatea pământeană de aici și acum. Ei, acest conflict continuu duce omul într-o stare în care va trebui să înțeleagă cum ar trebui să trăiască în viața pământeană. Domnul Hristos cel mai frumos ilustra această realitate creștină în rugăciunea sa domnească. Ioan 17 cu versetul 5. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești. Aici pare lupta, dragii mei. Dumnezeu, prin mântuire, ne-a scăpat de natura aceasta care era în noi, de puterea păcatului, ne-a noit prin nașterea din nou, ne-a botezat cu Duhul Sfânt să trăim pentru El și cu toate că nu ne-a evacuat din lume, noi rămânem aici și acum, trăind ca și acolo și atunci că Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, laudați să-i fie numele. Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt. Nu ne oprim doar la niște harisme, la manifestările supranaturale. Realitatea profunzimii Duhului Sfânt în noi este faptul că trăim și noi cum a trăit Hristos. Doamne ajută! Asta înseamnă că aici și acum trăim ca acolo și atunci, fără să negăm responsabilitatea de aici și acum. Și atunci Domnul spunea, nu te rog să iei din lume. Ei va trebui să rămână în lume, să fie lumină în lume, să evangelizeze în lume și în viața lor pământeană să fie păziți de cel rău. Apostolul Pavel, la rândul său, spunea în Galatea, capitolul lui, cu versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și acum concluzia. Eu trăiesc. Trăiesc acum aici pe pământ, trăiesc mai departe. Mănânc, dorm, dorm, mă duc la lucruri, am nevoie să le fac. Trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. În mine trăiește Isus Hristos și viața care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în baza acestei credințe, relație cu Fiul Lui Dumnezeu. Asta înseamnă mântuirea la propriu și la figurat. Dumnezeu ne-a sfințit, ne-a mântuit în partea aceasta spirituală, dar practic înseamnă că noi trăim aici și acum, în perspectiva care va să vie Doamnește la aceasta. Toate acestea, ca să spunem, dragii mei, că în așteptarea glorioasă, Pentru întâlnire cu Domnul, noi suntem chemați și motivați să lucrăm mai departe pentru Dumnezeu. Noi nu ne dezlipim de societate, mergând undeva pe muntele Atos, cum se spunea, și stăm acolo ca niște călugări, nu vorbim cu nimeni, nu facem nimic decât noi cu Domnul și rugăciunea. Noi suntem chemați să lucrăm până va veni Domnul. Și așteptarea noastră este, Doamne, vină cât mai curând, cum spunea Petru, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Apostolul Pavel, acum în încheierea acestui capitol deosebit de important și minunat, în care prezintă realitatea învierii din morți, conclude prin a spune Dacă Domnul vine, până vine Domnul lucrați cu sârguință pentru Dumnezeu. Și ca să ne motiveze, ne încheie în ultimul pasaj realitatea răpirii bisericii. Am intra în tema aceasta numind-o Lucrați în așteptarea nădejdii slăvite. Așteptând fericita noastră nădejde, spunea în capitolul întit, în capitolul 2. Asta înseamnă răpirea bisericii și glorificarea noastră. Asta este slăvita și glorioasa nădejdea bisericii. Pentru asta trăim, să ajungem cu Domnul pentru totdeauna, să fim schimbați, eliberați de starea aceasta și să fim cu Domnul pentru totdeauna. Asta-i nădejdea bisericii. De aceea creștinii ar trebui să fie cei mai fericiți oameni de pe pământ. Au fost schimbați, spălați, eliberați, lucrează în parteneriat cu Dumnezeu, într-un mântuire a altora, propovăduind Evanghelia și așteaptă întotdeauna reîntoarcerea Mântuitorului ca să fim cu Domnul pentru totdeauna. Asta este o așteptare glorioasă. Așteptarea ate- ateistă care spune că oricum intri în neființă și asta e. Și dacă e bine și dacă e rău, măcar într-o zi se taie firul și se face întuneric pentru totdeauna. Asta este o așteptare groaznică, în care, în urma unui cancer, unei boli, unei suferințe, unei persecuții, unui război, rămâi cel mai frustrat și traumatizat că a trăit viața aceasta, nici aici nu am avut nimic ca și intru în neființă, adică se încheie totul. Noi avem o așteptare reală: se întoarce Isus Hristos, vom fi împreună cu Domnul, ne va izbăvi de ce a fost și ne va da în care împreună cu El să domnim pentru totdeauna, lăudați să fie numele Domnului. I, dragii mei, apostolul Pavel spune în versetul 50... Recapitulând, aproape întreaga expunere din capitolul 15. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. El ce vrea să fac aici este concluzia întregii lucrări care mai devreme a explicat-o. Noi înviem pentru că Hristos a înviat din morți și dacă Hristos a înviat din morți și noi vom învia din morți. Este argumentul fundamental. După care merge să ne explice. De ce e important? Că dacă Hristos ne-a înviat și noi trăim pentru El, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Prin urmare, această înviere a Lui ne responsabilizează pe noi în trăirea noastră pământiană. Dar cum vor învia morții? Și Pavel ne explică cum vor învia morții Pentru că este trupul acesta semănat în pământ Și învie un alt fel de trup de slavă Precum bobul de greu care este pus în pământ Dă naștere unui spi care nu este la fel ca și bobul Dar îi reprezintă entitatea bobului similar Trupul meu este pus în pământ Și va învia în nemurire Într-un trup de slavă și de glorie Făcut de mâna lui Dumnezeu Casa noastră din cer, cum spune Apostolul Pavel. Toate acestea mergând până la închere când spune Pavel. Oameni buni, ce vreau să vă explic vouă, că pentru entitatea aceasta spirituală nu se poate ca trupul ăsta de carne să intri acolo. Este o imposibilitate. Ar fi, precum am spune eternitatea, ca analogie să înțelegem noi, va fi întotdeauna în apă. Păi noi în apă nu putem trăi ca și ființe umane, nu putem trăi sub apă. Și atunci, ca să intrăm în spațiul acela diferit, va trebui o schimbare diametrală a biologiei a naturii noastre ca să putem trăi în apă. Similar spune Pavel, spațiul spiritual în care noi vom intra nu este la fel ca acesta în care noi trăim. Va trebui un trup de slavă ca să poată trăi în parametrii de slavă în care ne duce Domnul. De aceea nimeni nu poate fi mântuit prin ritual unei religii, pentru că religia nu poate mântui, dragii mei. Religia nu schimbă carnea. Religia conformează carnea la anumite standarde care oricum nu le poate împlini. Atâta face. Dumnezeu naște din nou prin Dumnezeu Sfânt și ne dă o entitate nouă care să fie împreună cu El lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă concluzia întregii expuneri. Mai rămâne o întrebare. Bun. Domnul, când vine, Oare toți vor fi murit? Ce se întâmplă cu cei care încă mai sunt în viață? Și Apostolul Pavel acum intră în pasajul din această seară. Versetul 51. Iată vă spun o taină. Cuvântul taină înseamnă misterion care în limba greacă întotdeauna reprezintă ceva ce nu poate fi cunoscut din prismă umană, ci revelat prin revelație divină. Asta, dragii mei, înseamnă nu că nu poate fi înțeles, ci realitatea acestei taine, acestui mister, nu poate fi conceput uman, ci doar dacă Dumnezeu, din hambarul său de înțelepciune, ne extrage de acolo taina să ne ofere și nouă. Apostolul Pavel spunea, vedeți câtă slavă are Duhul Sfânt în taina aceasta care mi s-a descoperit mie vis-a-vis de lucrarea cu privire la voi? Hristos în voi, nădejdea slavei, astea sunt misterele Bibliei, dragii mei. Adică, în Vechiul Testament, prin revelație, această taină care Pavel acum ne-o expune, nu există. Și dacă vă uitați în tot Vechiul Testament, realitatea spre care Pavel vorbește, nu o veți găsi. A, că vor învia morții. Scrie în Vechiul Testament. Este o realitate care era așteptată. Dar e ceva mult mai profund în ceea ce spune Apostolul Pavel. Și acest mister, descoperit prin Duhul Sfânt, ni se arată în această seară. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Fac aici o remarcă. Cât e minunat prezintă Biblia trecerea din viața celor mântuiți. Cuvântul adormi este folosit covârșitor în Noul Testament pentru cei care mor în Domnul Isus Hristos, cei care sunt mântuiți. Vă păi dau un exemplu. În fapte în capitolul 7 cu versetul 60, Ștefan Martirul murea ucis cu pietre, apoi a genunchiat și a strigat cu glas tare Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a murit. nu? A murit, nu? Zice, murit, a murit omul. Gata, susținți cu viața lui. A dormit, Pentru că cei ce sunt a lui Dumnezeu adorm în Domnul Isus Hristos. Și în capitolul 15, de patru ori apare expresia adormit. Noi nu murim, dragii mei. Noi adormim, ne ducem o perioadă de timp să ne odihnim până Domnul ne cheamă cu toți împreună la împărăția veșnică. Așteptăm momentul învierii. Este o odihnă. E ceva deosebit. Moartea este pentru cei ce nu-L au pe Domnul Isus Hristos. Observați ce spune Apocalipsa 14 cu 13 și scrie, și am auzit un glas în cer care zicea, scrie, Ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Observați, dragii mei, ce minunat! Noi adormim în Domnul. În 1 în capitolul 4, din nou despre răpire vorbește cei ce au adormit în Domnul. Asta este frumusețea. Noi care iubim pe Dumnezeu, ne odihnim. De ce? De ceea ce am lucrat pentru Dumnezeu. De aceea ne reîntoarcem responsabilitatea mea și a dumneavoastră. Ei nu să stăm la geam să vedem când vine Domnul. Îi să așteptăm lucrând cu sârguință, Până la întoarcerea Domnului Isus Hristos. Această realitate este cuprinsă cu expresia a dormi în Hristos. Nu vom adormi toți în schimb, dar cu toate că nu adormi toți, toți vor fi schimbați. Acum, expresia toți care înseamnă toți nu este o expresie universalistă, adică toți inevitabil vor fi și mântuiți odată. Nu. Ce expresia toți aici se referă la grupul select a celor care sunt deja mântuiți. Spuneam că adormi, se referă la cei care mor în Domnul. Adică toți care sunt al lui Hristos, nu toți vor adormi, nu toți vor trece din viață, vor muri în expresia noastră umană, dar toți aceștia vor fi schimbați de Dumnezeu. Ce înseamnă schimbat? Cuvântul de ce schimbat înseamnă a face un schimb, literalmente, ca și la bursă. Eu dau ceva pentru ceva. Și aici cuvântul schimbat înseamnă că lăsăm ceea ce a fost ca să primim în schimb ceva ce este nou. Asta este lucrarea de schimbare care o face în momentul răpirii. Cât privește taina aceasta, dragii mei, vreau să vă spun, sunt doar câteva pasaje în Noul Testament în care ni se exprimă această lucrare a răpirii. Avem aici, în Dia Corinteni 15, avem Întia în capitolul 4, ultima parte, avem Doi în capitolul 2 și cam atât. Mai sunt câteva nuanțe, anumite pasaje din Evanghelie ne explică, dar per total este o taină, o, o, o mister care a fost ascuns și descoperit prin Duhul Sfânt pentru Biserică, o așteptare glorioasă. Pavel spune, nu adorm toți al lui Hristos, dar totuși toți vor fi schimbați. Și acum se pune o întrebare, de ce? Cum va fi momentul acesta al răpirii? În primul rând observăm care este viteza răpirii, dacă vreți. Ne spune în 52, într-o clipă, într-o clipială din ochi. Cuvântul clipă se referă la un timp atât de scurt, încât nu poate fi măsurat adică am zice noi într-o expresie care ar putea fi transliterată instantaneu. Adică toți vor fi schimbat pe loc. Instantaneu, deodată. Când Pavel spune într-o clipită, clipială din ochi, se referă la această viteză a clipelii noastre. Știința spune că clipim undeva la viteza de 100 sau 150 de milisecunde. Asta înseamnă o zecime dintr-o secundă. Gândiți-vă, dragii mei, Până ai reușit să pui pleoapa jos și să duci înapoi sus, în timpul acela de întuneric, care nici măcar nu îl sesizăm la cât de repede se mișcă ochiul, în distanța aceea, pe loc, vor fi schimbați toți, spune Apostolul Pavel. Toți pe loc vor fi schimbați. Și această expresie mie îmi dă mult de gândit. Pentru că dacă noi avem impresia că atunci când va începe Domnul să-și ia acasă, observăm cum zboară unul, zboare altul, îți deschid mormintele, aleluia, la mărturisire repede, sunt păstorul la 911, rapid, mă mărturisesc, plătesc înapoi dările, mă împac cu soția. Dragii mei, nu este timp. Pentru că deodată toți care sunt al Lui Hristos vor fi schimbați. Cei care sunt în mormânt și cei care sunt în viață, deodată pe loc sunt schimbați. Asta înseamnă Trăiți frumos întotdeauna, dragii mei. Asta înseamnă când pleci de acasă și fonaci supărat, că te-ai supărat cu soția că ți-o ars oule dimineața. Ce ți au făcut ție când te o supărat pe tine? Asta înseamnă până ai plecat din casă. Împacă-te. Nu pleca de acasă, că n-ai garanția că mai reușești să faci apelul. Păi, dragii mei, până clipești din ochi, nici măcar nu bașmă mâna buzunar să scos telefonul. Asta înseamnă pe loc. Și asta înseamnă să fim pregătiți, dragii mei. Doamne ajută la aceasta. Oare cum ar trebui noi să trăim atunci în perspectiva revenirii Domnului Isus Hristos? Cât de pregătiți ar trebui să fim și revenim și la frumusețea acestui curaj care ne-l dă tot lucrarea Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, mai târziu. În schimb, asta ne spune că deodată, pe loc, toți vor fi schimbați. Momentul răpirii va fi un moment instantaneu. Nu are warning. Nu se dau sirene ca în Israel, că vine o bombă nouă și ai măcar 15 secunde să te pregătești. N-ai timp. Deodată, până ți-ai dat seama că s-a întâmplat, ai plecat la Domnul. În al doilea rând, dragi mine, spune Apostolul Pavel, când se va întâmpla? La cea din urmă, trâmbiță. Sigur, aici apare multă dezbatere și interpretare, vis-a-vis de ce înseamnă aceasta. Contextul este luat din principiul ebraic, atunci când era un război, când se anunța ceva, se, se suna din trâmbiță, era un semnal care dădea nota că acum... Vine împăratul, intrăm în război, facem ceva împreună. Mai apare această expresie în 1, capitolul 4, dragi mei, vis-a-vis de trâmbița lui Dumnezeu. Ne spune în versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, revelație divină. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți. Și acum observați căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în ori ca să întâmplinăm pe Domnul în văzduh. Cea din urmă trâmbiță spune Apostolul Pavel. Care să fie trâmbița aceea? Unii ar spune că nu există o interpretare propozită, întrucât este o ilustrație care Pavel o folosește. Alții vor asemui această lucrare vis-a-vis de trâmbițele din Apocalipsa. Realmente vorbind, există o conexie destul de puternică. Întoarceți împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 11. Mai devreme ne spune Sfânta Scriptură că sunt șapte peceți pe o carte care nimeni nu poate schide. Și dacă privim în ansamblu aceste se reprezintă lucrarea per total al Lui Dumnezeu. La ultima peceată, când se rupe, apar șapte trâmbițe, care vor trebui să fie sunate. Fiecare trâmbiță anunță anume judecați. Mai apoi, când apare ultima trâmbiță, se întâmplă ceva, o schimbare reală, și din momentul acela mai rămân doar șapte vase, șapte boluri, dacă vreți, care reprezintă pe diapsul Lui Dumnezeu pentru omenire. Poate dacă Dumnezeu va ține cu viață și ne va ajuta într-o zi, vom intra și în Apocalipsa și le vom studia cu mare atenție. Acum doar spunem atât. În capitolul 11 ni se spune astfel în versetul 14. A doua ană a trecut. Iată că a treia în vine curând. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță, este ultima trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înainte lui Dumnezeu pe lor de Dumnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai, care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Este, dacă vreți, schimbarea împărăției. A venit vremea să împărățești Tu, Doamne. A venit vremea judecății. Și găsim că și biserica are o judecată în 2 Corinteni, capitolul 5, va trece pe la scaunul lui Hristos pentru a răsplăti pe cei ce sunt oamenii tăi mici și mari. Și în momentul acesta să prăpădești pe cei ce prăpădești pământul. Aici intrăm în faza finală în care Dumnezeu va distruge literalmente acest pământ pentru toate păcatele săvârșite. Toate acestea, să spunem că există un moment când Dumnezeu își va lua biserica acasă. Ce nu putem face pe aceste texte, dragii mei, este să punem odată când Domnul se întoarce înapoi. Acel moment, acel ceas, cum spunea Biblia, este atât de necunoscut încât ne spune în Matei 24 că despre momentul acela, ziua și ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii și nici fiul ne spune. Unii vor spune, păi, asta era Hristos în natura sa umană și a auto-limitat cunoștința sa, măcar că era Dumnezeu, dragii mei, niciodată nu și-a limitat existența sa de Dumnezeu. Mai apoi când îl vedem glorificat, este întrebat din nou acum și Domnul glorificat spune nu treaba voastră. Apare în Apocalipsa și noi spunem că Apocalipsa este a lui Ioan. E fals. Apocalipsa este a Domnului Hristos. Pentru că Apocalipsa, ca și cuvânt, înseamnă descoperire, revelație. Și așa începe Apocalipsa 1 cu 1. Apocalipsa lui Isus Hristos descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care se întâmple în curând. Deci această descoperire tatăl a vrut să o ia din sine prin fiul Sodia bisericii vă întreb, în Apocalipsa ni se dă data răpirii bisericii sau nu? După toate indiciile care sunt și oricum le vrei să învârci și culorile și balaurul și toate cele dragii mei nu există dată, pentru că această dată Tatăl a păstrat-o sub stăpânirea sa mărit să-i fie numele. Amin. Ei, dragii mei, asta înseamnă că ne reîntoarcem la cel mai de bază lucru care Hristos ne-a învățat. Ce vă zic vouă, zic tuturor? Vegheați. vegheați și Doamne ajută! Dacă răpire este un moment instantaneu, într-o clipă, adică nici nu poți să cuantifici cât de repede se va întâmpla, înseamnă că n-ai timp de pregătire, Va trebui întotdeauna să fi pregătit? Doamne ajută la aceasta! Ei, dragii mei, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna și acum observați două lucruri. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, spune Apostolul Pavel. Mai departe spune căci trebuie trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Există aici din nou două entități. Când Pavel spune că morții vor învia nesupuși putrezirii și ceea ce este putrezire trebuie să ce neputrezire, ca mai apoi să spună noi vom fi schimbați și ceea ce este muritor să se îmbrace în nemurire, Pavel se referă la cele două grupări. Sunt cei care mai devreme au murit și acum se odihnesc În Hristos, ei vor trebui să fie aduși înapoi la viață. Vor învia. Cuvântul învia aici înseamnă asculat din somn. Precum Hristos spune spre Lazar. Lazar doarme. Mă duc să-L trezesc, mă duc să-L scol. Ei, la fel în ziua aceea, Hristos cu glasul Său va striga din cer. Și dacă atunci a zis, Lazar, ieși afară, atunci Hristos va striga, Biserică, ieși afară. Și toți cei ce au dormit în Hristos vor veni înapoi la viață. Ce putere glorioasă va manifesta Dumnezeu. Să aducă înapoi înaintea sa. Armata Domnului, mărit să fie Domnul. Aia va fi o demonstrație cu adevărat mare a suveranității lui Dumnezeu, mărit să fie numele. Cei care sunt supuși putrezirii vor trebui să fie schimbați în neputrezire. Cei care sunt morți acum au intrat în putrezire. Asta e realitatea, răgimii mei. Unii de un an, unii de zece ani, unii de două mii de ani sunt supuși putrezirii și sunt în mormânt în putrefacție. Ceea ce este putrezire sembră că neputrezire prin lucrarea glorioasă de înviere. Dar Pavel acum spune Noi, noi sunt cine? Ăștia care încă sunt vii, noi vom fi schimbați. Și Pavel spune că ceea ce este muritor va trebui să se îmbrace în nemurire. Noi nu suntem în putrezire că suntem în viață, dar noi suntem moritori. Trupul acesta încă merge către moarte și dacă Dumnezeu nu se întoarce în timpul vieții noastre și noi vom intra în prima categorie, cei care sunt deja în putrezire. În schimb, cei care vor fi încă în viață vor fi schimbați toți la oaltă în momentul acela cei în viață și ce în viață vor fi schimbați în trupuri de slavă. Ca să poată face față la entitatea nouă în care ei vor trăi. De aceea Pavel spune trebuie, este obligativitate pentru că nu se poate intra în rai cu trupul acesta pământesc. De aceea schimbarea o produce Duhul Sfânt care este în noi, dragii mei. Apostolul Pavel ne explică Că trebuie ca acest trup să se îmbrace în neputrezire și să se îmbrace în nemurire. Aș mai face o mențiune aici. Va suna trâmbița, morții vor înviați supusprezirii și noi vom fi schimbați. Când Apostolul Pavel spune, noi vom fi schimbați, ce vă dă de înțeles vis-a-vis de lui Pavel pentru răpire? Pavel avea credința că el va prinde răpirea. Pavel era atât de convins că va prinde răpirea, încât el spune, noi, noi care suntem încă vii, în Tesalonicen că ne spune explicit, noi care vom fi rămas, acolo se pune pe el, noi îl vom vedea pe Domnul. Și asta ridică o întrebare, Cât mai credem, ca și Pavel, că Hristos vine și că noi vom prinde răpirea, dragii mei? că vine Domnul și prinde răpirea prin prisma morții. Oricum o prindem, că tot la răpire sunt înviați și cei morți. Unii merg mai devreme prin moarte la așteptare și alții încă rămân din urmă să vină Domnul. Dar, dragii mei, eu pun o întrebare. Câți mai trăiesc cu această credință și așteptare în inimă? Probabil printre doctrinile cele mai contestate. Astăzi este răpirea Bisericii. Ceea ce spunea Petru, sunt mulți colitori, care pun la îndoială mai vine Domnul sau nu? Uite că au murit și bunicii, și părinții, moare și o generație și alta, și de ani de zile se predică, se prorocește că e aproape Domnul. Și uite că nu a venit Domnul. Dragii mei, Domnul e foarte aproape. Eu cred că în viața noastră vom prinde răpirea. S-ar putea să mai dureze timp. Și noi vom prinde în prisma cealaltă, că dormim și vom fi sculați la viață cu Domnul. Dar Pavel spune, noi vom fi schimbați. Asta înseamnă pentru mine și pentru tine, dragul meu ascultător, fii gata pentru întâlnirea cu Domnul Isus Hristos. Trăiește fiecare zi ca și cum azi se întoarce Domnul după tine. fiind îndrăgostit de momentul răpirii și așteaptă grăbind venirea zilei Domnului. Doamne ajută la aceasta. Credem că Domnul vindică, credem, am, am, sigur că Domnul. Am auzit că pe fratele, pe sorul i vindecat Domnul. Pe tine, vine că Domnul. Apoi, frate, dacă e voia Domnului, nu știu, nu avem credință. Credem că Domnul vorbește. Am auzit de prorocii profunde, puternice, laudă lui Dumnezeu. Dar mă să vorbiți, e Dumnezeu, crezi? A, păi frate, acum mai cum îi proroci în ziua de azi, mai greșesc, mai încurcă, mai, mai știi cum. Nu, sigur dacă chiar vorbi Domnul. Nu credem, dragii mei. Credem și nu credem. Realitatea este că Isus Hristos se întoarce și cu sau fără credința ta, el oricum vine. Contează unde vi fi găsit. În momentul reîntoarcerii sale, Pavel spune, noi care vom fi rămas, îl vom întâmpina pe Domnul. Doamne, ajută-ne pe noi să vingata. El ne spune că atunci când trupul acesta a supus putrezirii, se va îmbrăca neputrezire cei morți în viață și ce este muritor va fi îmbrăcat nemurire, cei vii vor fi schimbați, atunci se va împlini o promisiune vechi testamentară. Moartea a fost înghițită de biruință. Pavel aici combină Două prorocii din Vechiul Testament. În primul rând, ia pe Isaia, capitolul 25 și ne spune Isaia în versetul 6... Domnul oștirilor, pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mizoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Acum observați ceva. Mai devreme ne spune, în versetul 2, căci ai prefăcut cetatea Babilon într-un morman de pietre, cetățuia cea tare, într-o grămadă de rămături, cetatea cea mare a străinilor este nimicită și observați, și niciodată nu vă mai fi zidită. Când Isaia prorocește, vreau să vă spun că această prorocie nu are cum să fie împlinită atunci. N-are cum. Deoarece Babilonul, ca și entitate, a dispărut atunci, istoric vorbind. Dar Babilonul încă trăiește, dragii mei. Imperiul anticristic încă lucrează și va culmina când Babilonul, curva cea mare, va fi reconstruit, rezidit, în sistemul apocaliptic. Vremile acelea sunt mai aproape de noi decât vă dați seama. Ce vedem acum în Orientul Mijlociu este o reală scrâmpeie de ceea ce vine, dragii mei. Îi gata să se instaureze și în națiunile Pământului dau mâini de pace și pregătesc tratate ca să facă mai departe ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Când ne spune aici că Babilonul a fost zărâmat și nu mai este, nu e aici! Această prorocie apare mai târziu în Apocalipsa 17 și 18. Atunci va fi nimicit Babilonul. Și acum ne spune, este un ospăț deosebit. Dumnezeu dă un ospăț, asta este nunta mielului, dragii mei. Și ne spune astfel, și pe muntele acesta, în lătur marama care a acoperat toate popoarele și în velitoarea care a toate neamurile, nimicește? Moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de toate fețele, îndep- îndepărtează de pe tot pământul o poporului său, dar Domnul a vorbit și acum observați, în ziua aceea, în ziua mântuirii, în ziua glorificării, vor zice, iată acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui, lăudat să fie Domnul. Asta vom exclama când vom sta la masa Domnului, când vom privi în istoricul vieții noastre, prin câte văi am trecut, prin câte lupte, greutăți, prin căderi, prin ispite, prin păcate, prin boli, prin suferințe, prin persecuții. Și am ajuns la masă cu mielul. Vom spune: Ăsta e Domnul care ne-a mântuit, ăsta e Dumnezeul în care avem încredere că ne va scoate biruitori. Atunci se va veni prorocia aceasta, lăudat să fie Domnul. Și Pavel spune: când se întâmplă această răpire, când ajungem acolo, se împlinește prologia, moartea a fost înghițită, a fost consumată, sfușiată de biruință. Victoria este lui Dumnezeu, mărit să fie în numele. Și dacă moartea azi încă stăpânește, nu uitați, moartea a fost în fost de 2000 de ani, Hristos într-o zi își va lua mireasa acasă, va călca moartea în picioare și ultimul vrășmaș care va fi zdrobit va fi moartea, Lăudat să fie Domnul. Aici ne spune Apostolul Pavel, ironic vorbind, na da, moarte ești tare, nu? Omori oameni, pui oamenii în locuința morților. Unde ți este biruința moarte. Unde ți este bolul moarte? Boldul înseamnă ceva ascuțit, înseamnă un țepuș. În vremea antică era un băț cu un sul, cu un țepuș, care oamenii foloseau să sămâni animale, în special boi. Și când nu mergeau pe traseu, îi impungea ca să meargă în locul care vreau ei. Așa face moarte, dragii mei. Moartea, prin păcat, mână pe oameni în direcția sa ca să se ducă la locuința morților. În schimb, Pavel ne spune, Moarte, ai pierdut. Ți-ai pierdut puterea. Dar cum se poate spune așa ceva când noi încă murim? Și apostolul Pavel spune, boldul morții este păcatul. Și puterea păcatul este? Legea. Observați, dragii mei, înțepătura morții este păcatul. Moartea are putere să bage oamenii în locuința morților doar prin păcat. Căci prin păcat toată omenirea își primește dreaptă răsplătire, adică să intre în moarte. În schimb, puterea păcatului este legea. Și aici pare ciudat. Fratele Hozar mai devreme explicase foarte bine acest concept. Hristos a venit în lume... Ca să ne izbăvească de sub blestemul legii și ca să ne dea viața veșnică. Adică, dragii mei, noi nu mai suntem sub și legi în speranța că vom fi mântuiți. Noi am fost spălați prin sângele lui Isus Hristos, născuți din nou prin jertfa sfântă, puși în părtășie cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și astfel noi trăim sub legea lui Hristos. Roman capitolul 8, cu versetul 2, apostolul Pavel spunea, și dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă acest aspect, că puterea păcatului este legea, citiți Roman capitolul 6, 7, 8, cel mai explicit ne explică Pavel ce înseamnă lupta aceasta. În capitolul 5 ne explică schimbarea identității. Noi, prin Hristos, am intrat în viață, nu prin ritualul și lânduiel, prin moartea sa am fost mântuiți, fără de fapte, prin jertfa lui Hristos. Laudat să fie Domnul! Și se apar aici două categorii. Unii spun, păi înseamnă că nu-i lege. Aleluia, facem ce vrem. Hai la băut, la curvit și la multe alte. Așa zic unii. Și Pavel spune în Roman, în capitolul 6, stați, stați, stați. Sta. Să păcătuim că nu mai este lege, că avem har, că Dumnezeu, spune Pavel. Că cine a murit față de păcat, e mort față de păcat. Adică el nu mai poate trăi în păcat. Dar apare o altă categorie care spune da, da, stai că totuși sunt el, sunt legi, trebuie să le păstrăm ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și asta e parte legalismului. Și în Roman 7, Pavel spune păi dacă cineva moare de drept, este liberat de sub legământul în care era și acum unit într-o inditate nouă. Și Pavel spune noi eram sub lege. Câtă vreme trăiam în păcat, legea ne condamna și noi eram atâțați la moarte. Că Puterea păcatului stă în lege. Dacă nu există o lege scrisă explicit, eu pot să fac ce vreau. Cine ești tu să-mi spui că eu greșesc? Când apare legea, legea mă contracarează și mă judecă pe deplin. Legea îmi provoacă moartea și legea este bună. Nu este rea. Legea mă arată cine sunt eu și unde ar trebui să fiu. Și incapacitatea mea de a ajunge acolo. Dar acum apostolul Pavel face un strigă de bucurie. O, nenorocitul de mine! Cine mă a scăpat de acest trup de moarte? Roman 7, cu acum. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Mântuirea noastră s-a efectuat prin Domnul Iisus Hristos. Și aici spune Pavel. Eu am fost scăpat, mântuit, Duhul meu noi sunt legate Dumnezeu și cu toate că în firea mea încă merg către moarte din cauza naturii care este înscrisă în mădularele mele, în entitatea mea mântuită. Eu sunt al lui Dumnezeu și merg către viață. Și aici apare conflictul creștinului. Cum am la început, acest conflict deja, dar nu încă. Și aici, dragii mei, spune Apostolul Pavel în Roman 8,2. În adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. În momentul când eu am murit împreună cu Hristos în naștere din nou, Dumnezeu dezbracă puterea păcatului din mine. În momentul acelui eu nu mai sunt sub legea păcatului și a morții. Sunt viu prin Iisus Hristos. Cine moare, zicea Hristos, nu mai moare, ci a intrat din moarte direct la viață, nu mai vine la judecată. Hristos l-a mântuit, lăudat să fie Domnul. Totuși ne speriem că acum cum îmi cu legea și Apostolul Pavel spune în Romanii 8 cu 4 pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnule firii pământești ci după îndemnule dragii mei dacă ești un creștin mântuit este imperativ să fim brăcat cu puterea Duhului Sfânt nu se poate altfel nu le putem deslipi una de alta noi suntem botezați de Duhul în trupul lui Hristos și adăpați din izvorul vieții a Duhului Sfânt această lucrare a Duhului Sfânt în mine mă crește spre mântuire mă sfințește Îmi dă ghes, îmi dă dorință după Dumnezeu și mă face să fac alergie la păcat. Sunt copii care sunt alergici la alune. Dacă ai deschis un borcan cu alune lângă ei, moare numai de la miros. Așa alergici sunt. Asta se întâmplă în viața unui creștin născut din nou. Ideea că un creștin născut din nou mai dorește păcatul este o crasă anomalie care nu poate fi exprimată, la mei. Un creștin născut din nou îl vrea pe Dumnezeu, dorește părtășia cu Domnul, dorește sfințirea, umblarea cu Duhul Sfânt. Asta vrea Cel Mântuit, că este în trupul lui încă atâțat prin simțuri. Da, sigur, pentru că spune apostolul Iacov că fiecare când suntem ispitiți, suntem momiți prin pofta noastră să mergem către cel rău. De aceea, Pavel spune în Roman, capitolul 8, că noi trebuie să omorâm mădularea noastră prin Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea, prezența Duhului Sfânt în mine mă echipiază să fac față la lupta care stă în față. Mă prelucrează, mă sfințește, mă conformează naturii divine și mă face cu adevărat copil al lui Dumnezeu. Și aici încheia apostolul Pavel. Boldul legii este păcatul. Puterea păcatului este în lege. Boldul morții. Și atunci, dragii mei, când ne întoarcem înapoi, cum putem fi mântuiți, spune Pavel? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul Isus Hristos. Este un prezent continuu, care continuă să ne dea biruință. Adică Hristos se angajează să ducă lupta pentru mântuirea noastră până la capăt, dragii mei. Hristos nu te-a mântuit pe tine cu mine ca să ne pierdă la jumătate de drum. Hristos ne duce în rai mărit să-i fie în numele. Cine vă poate smulge din mâna lui Isus Hristos? Nici moartea, nici îngeri, nici demon, nici diavolul, nimic nu ne poate lua din dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. Lăudat să fie în numele Său. Și inima mea e ariasă și necredincioasă, înnoită, spălată, schimbată de puterea Duhului Sfânt care lucrează în mine. Lăudați să fie Domnul Din toate punctele de vedere Dumnezeu lucrează mântuirea noi De aceea, Pavel spune De aceea, prea iubiți-mei frați Bucurie mare Fiți tari și neclintiți Nu mai credeți orice fel de învățătură care vine Nu mai credeți că Dumnezeu uita de promisiunile Lui când mai vine răpirea, că întârzie Domnul Nu mai credeți bali în acestea cum noi românii Credeți că Dumnezeu lucrează Mântuirea noi și vine Ziua izbăvirii când Domnul Se întoarce înapoi, lăudați să fie Domnul Și acum ne-a spus Bun, Ca și ucenicii În biserică și toți în sus în tavanul și ne uităm, vine sau nu vine Hai, așteptăm să vină Domnul Și Pavel spune, nu, exact ce au spus Îngerii pe muntele Înălțării Ne spune și nouă Pavel Sporiți totdeauna În lucrul Domnului Asta înseamnă, dragii mei Jertfiți-vă pentru Hristos. Lucrați pentru Hristos. Mă reîntorc ce spunea și duminică, dragii mei. Suntem chemați să contribuim la lucrarea Domnului mult mai mult decât numai cu banii noștri. Dă un telefon la un bolnav. Fă o un mâncare unui mame care este obosită. Du-te și vizitează pe cineva acasă. Mergi în misiune. Fă lucrarea lui Dumnezeu. Și când încep să obosești spunând, da, se merită? Pavel ne spune că știți că o la voastră, oboseala voastră în lucrare, nu este Zadarnică. De aceea mă reîntorc la Apocalipsa 14. Ferice de acum de morții care mor în Domnul, care adorm în Hristos. Este ferice de ei, căci ei se vor odini de exact același cuvânt, ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Dacă vrei să te răsplătească Dumnezeu când vine înapoi, treci la lucru pentru Hristos. Mântuirea este darul gratis. Din Isus Hristos Domnul A fost plătit pentru noi toți Răsplătirea este proporțională Cu cei lucrat pentru Dumnezeu De aceea sunt responsabilizat Să lucrez pentru Domnul Să mă nevoiesc pentru Domnul Să nu cad de oboseală Și dacă nu voi cădea de oboseală Voi primi o lăsprată Lucrați în perspectiva Așteptării glorioase Până atunci Biserica spune din o Domnului Isuse. Amin.